0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã, desta vez com.. Nuno Fernandes Tomás é presidente da Centro Marca, enfim, tem vários chapéus, mas é na qualidade de presidente da Centro Marca que escreve para esta edição uma crónica com o título de a Alimentação não é um luxo, isto tem a ver com as questões do IVA e de taxas sobre alimentos. Nuno, muito obrigado pela disponibilidade para esta, para esta nossa conversa a propósito da crónica. Falaremos também de outros, de outros temas, mas... O que é que é mais preocupante relativamente a esta questão de, do IVA e outras taxas sobre os alimentos?
1: Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui, Luís. É sempre um prazer estar contigo e falar contigo. Começar por dizer que este é o momento certo para nós nos debruçarmos sobre o tema da harmonização do IVA no, no no setor alimentar, o que eu chamo uh, IVA alimentar. Mas não só alimentar, também uh, poderemos uh, estender ao, ao setor da higiene, se assim quisermos. Uh, isto porquê? Porque, como eu tive a oportunidade de escrever no artigo, uh, alimentação e higiene não são um luxo. E uh, temos agora uh, condições para podermos uh, começar a arrumar o IVA nesta área. Porque... Uh é praticamente uma manta de retalhos, o IVA. Há produtos... Tem muitas incongruências. Com... Tem muitas Há muitos in... anos. Exatamente, tem muitas incongruências. Uh, nem consumidores, nem operadores. A economia, em geral, não compreende porque é que uns produtos têm a taxa mínima de IVA, 6%, outros a taxa intermédia e outros a taxa normal de 23%. Uh, é uma confusão. Ainda agora vimos uh, ontem mais uns produtos alimentares descerem para a taxa mínima de 6%, entre os quais a pasta de atum uh, e outros, mas ninguém compreende a razão. E que é que eu digo que é agora um momento? Estamos, uh, num, ou vamos entrar num novo ciclo eleitoral, é uma altura em que os partidos uh, podem uh, uh, debruçar-se e refletir sobre este tema, também no início do próximo ano, com a reversão do, da medida do IVA zero no setor em 46 produtos, mais concretamente alimentares, o, o Estado vai voltar a ter uma arrecadação fiscal na ordem dos 600 a 800 milhões de euros anuais, segundo as contas do, do Governo. Portanto, estas eh, condições eh, fariam com que estas, e mais, por exemplo, o tema de eh, se harmonizar harmonizássemos IVA, não perderíamos tanto o negócio uh, transfronteiriço, isso, que também é um tema muito importante no que toca à harmonização do IVA Porque há muitas
0: pessoas que aproveitam alimentar. para ir fazer compras à Espanha.
1: Exatamente, nos produtos que o IVA é menor do lado lá da fronteira num país que é em algumas cidades portuguesas estamos a 20 ou 30 ou 40 quilómetros uh, vão fazer as compras lá e portanto com uma harmonização do IVA, poderíamos ganhar aqui algum negócio uh, uh, transfronteiri ou seja, perder, uh, deixar de perder, uh -huh. é, mais concretamente. Sim, 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 sim. Portanto, tudo isto nos levaria a fazer com que devéssemos nos debruçar e pensar sobre este tema.
0: Uh... A propósito também desta, desta questão, é claro que ficaríamos aqui a falar imenso sobre este, com vários exemplos detalhados, aliás, nesta edição temos uh, um, o caso do Sucesso Mpt é, é, é gel Peixe e o Manuel Terré, uh, um empresário que ainda por cima tem responsabilidades associativas, como, como, como sabes, na, na área do, 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 da indústria do frio e de, e de produtos uh, processados e, e congelados também tem estado a defender precisamente essa esta questão porque há incongruências inacreditáveis tanto na relativamente à questão de, de, de produtos congelados em que um peixe congelado é considerado Uh, taxa normal de 23%, como se fosse um bem de luz. Portanto, há, há coisas que, de facto, naturalmente devem ser revistas. Mas isto leva-nos também a uma situação de, já estamos em uh, final de ano, praticamente, de um ano difícil para muitas famílias e, obviamente, para, para, para empresas, mas para famílias com perda de poder de compra, com uma inflação bastante elevada, um, temos um cenário de possibilidade de recessão técnica, enfim, veremos qual é o comportamento deste último trimestre, mas... O que é que te preocupa relativamente à evolução da economia?
1: Mas, ao ver, no que toca ao consumidor, dizer que tem sido anos, este último ano e meio, tem sido bastante complicado. Uh, estamos a assistir uma inflação uh, que até agora não tínhamos vivido uh, neste quadro do euro. Uh, e isto, de facto, tem é uma repercussão muito grande uh, no consumidor, nos comportamentos do consumidor. Uh, a inflação, a par e passo, com uh, o aumento das taxas de juro. Uh, e, e o impacto que tem na, nas, nas rendas do crédito à habitação, quando sabemos que é um país uh, que tem muito muitas muitas pessoas com crédito à habitação, uh, tem uma consequência que é a redução do poder da compra e o consumidor tem tem estado muito estressado em termos financeiros. Dito isso, uh, uh, olhar para o próximo ano eu diria que vai ser um ano de transição. Porquê é que eu digo que vai ser um ano de transição? Vai ser um ano complicado em termos económicos. Eu, eu pessoalmente, acho que o crescimento do produto vai ser um pouco abaixo do que o governo perspectivou. Uh, creio que a procura interna que sustenta o crescimento uh, que estava previsto na casa, a procura interna de 1,8% para 2024 pode ser abaixo porque eh, prevejo que vai haver um atraso na execução do PRR. Eh, como a procura externa vai estar bastante fraca em 2024... Queda das exportações. Exatamente, que já se começaram a sentir e vai continuar durante o ano de 2024, eh, eu eh, creio que o consumidor vai estar apertado por esse lado. Por outro lado temos uma situação que vai mudar em 2024, que é eh, a inflação vai ou já está a começar a desacelerar eh, e há eh, um aumento eles vão, enfim os consumidores vão sentir aqui uns ganhos reais porque vão haver aumentos de salários, eh, na casa dos 5 a 6%, se a inflação se situar à volta dos 3%, que é o que se estima, eu acho que até pode ser mais baixo mais baixa, porque estamos a sentir agora, no sentido inverso, também com muita rapidez a inflação a baixar e vamos provavelmente ver as taxas também baixarem durante o ano 2024. Creio que o ano 2024 vai ser dividido em duas partes: uns primeiros 6, 7, 8 meses complicados. Apartados, e um final do ano um pouco melhor, já com uh, os, os consumidores sentirem que os ganhos reais uh, tocam no bolso e também a própria procura externa começar a dar alguns sinais de melhoria, sobretudo com uma Alemanha no final de 2024 a poder uh, mostrar sinais de recuperação.
0: Isto, entretanto, é temos um primeiro semestre, para ser simpático, enfim, de grandes dúvidas, muitas vezes, de, provavelmente, de adiamento de, de investimentos e decisões, seja por parte das empresas, seja por parte das famílias, pela questão das, das eleições. Portanto, temos aqui um tema político que, para ti, é uma variável importante, que é
1: que achas que poderá acontecer. Claro que é, Luís. Como sabes, a minha opinião é sempre uma variável muito importante, faz parte desta nossa grande equação uh, que temos que gerir, mas o que eu quero querer, uh, tentando ser otimista, é que um, o país uh, e a administração pública possa funcionar e, e todos os organismos públicos possam funcionar com alguma normalidade. Se me perguntas que é o que vai, se é o que vai acontecer acho que vai ser difícil mas é o que eu quero acreditar dito isto, toda esta situação política eh, que, enfim, em que estamos a viver claro que não é boa para o país eh, por um lado mas por outro lado eh, pode ser muito bom no futuro porque quer dizer tivemos dois anos eh, sinistros eh, foram anos eh, complicados houve muita irresponsabilidade eh, e alguma incompetência e creio que se sair destas próximas eleições um, um cenário uh, em que se possa uh, ter alguma governabilidade, uh, vai acabar por ser melhor.
0: Sendo que, para o lado das empresas, uh, eu diria o primeiro trimestre as pessoas vão adiar decisões, vão ver o que é que... O que é que isto dá, como se
1: costuma dizer? Sim, uh, quer dizer, o, o momento económico já não é bom, como há pouco referi, no primeiro, no primeiro semestre de 2024. Se adicionarmos esta crise em que estamos, esta crise política que estamos a viver e num período uh, pré-eleitoral, eleitoral e depois pós-eleições e depois Constituição, uh, antes de um governo de uma eventual maioria, se se conseguir uhum. para haver alguma governabilidade. Estamos a falar de cerca de 4, 5 meses perdidos no ano 2024, o que não é ajuda em nada a festa, como eu costumo dizer.
0: Esta variável política também influencia, seguramente, uma outra área que dominas e que conheces bem do sistema financeiro e da realidade do tecido empresarial português que está muito descapitalizado. O que é que, na tua opinião, deveria uh, ser assumido quase com compromisso uh, das, uh, dos, dos vários partidos? Uh, uh, o que é que podem prometer às empresas? Porque as empresas continuam
1: descapitalizadas, ou não? Continuam. Uh, aliás, o capital, ou melhor, a falta de capital é um dos grandes problemas do nosso sítio empresarial. Uh, também há outros, a dimensão a falta de dimensão das empresas portuguesas o que exigiria alguma consolidação em quase todos os setores e a qualidade de gestão ou a falta de qualidade de gestão uh, estes três temas são os principais temas uh, do nosso tecido empresarial e que afetam a nossa economia uh, mas enfim o, o, os partidos políticos agora uh, podem e devem refletir o que é que as empresas necessitam, uh, obviamente depois também eu defendo e tenho defendido muito o um, um fim desta asfixia fiscal, não só nas empresas mas nas famílias, mas voltando às empresas uma redução do IRC seria obviamente também muito bem-vinda mas centrando uh, as nossas atenções para esta conversa no tema da capitalização uh, a verdade é que o governo uh, que acaba agora uh, Talvez, enfim, na legislatura anterior, o governo socialista começou por fazer alguma coisa neste tema da capitalização, Uh, e o Banco de Fomento, depois de algum tempo conturbado, começou a, também a fazer uh, o seu trabalho. Uh, lançou um, um concurso muito importante no que toca à capitalização, que se chamou Consolidar, onde muitas cidades histórias de capital de risco concorreram e... Uh, foram buscar uh, dinheiro uh, dinheiro esse do PRR e que uh, ter, tiveram que fazer um match com dinheiro privado, ou uhum. seja uh, ganhando acesso a esses fundos públicos tiveram que ir buscar dinheiro privado para poder utilizar esses fundos públicos e isso foi muito importante porque é dinheiro que está agora neste momento a ir para a economia justamente para capitalizar eh, muitas empresas portuguesas para endereçar estes problemas que eu há pouco referi não só o tema da capitalização em si, mas o tema também de uma maior qualidade de gestão e de uma uh, uh, maior dimensão das empresas é e da dos escala. setores. Da escala, que é fundamental. Dito isto, é, é, eu acho que é a primeira fase do caminho uh, uh, para uh, nós começarmos a ajudar a nossa economia e as nossas empresas. Uh, gosto sempre de lembrar que o, a indústria de capital uh, de risco tem sido muito incipiente Uh, até agora uh, começa de facto a dar os primeiros sinais de vitalidade, mas ainda estamos muito atrás quando comparados com os outros países europeus uh, não nos vamos esquecer que somos o país na Europa com menos peso da indústria de capital de risco no seu PIB. Somos seis vezes inferiores à Espanha, cinco vezes inferiores à Grécia e 18 vezes em relação à média europeia, o que é, de facto, um gap enorme. E, como eu defendo, o investimento na indústria de capital de risco num país é diretamente proporcional à força de um tecido empresarial e à robustez do tecido empresarial de um país.
0: Nuno, isso seguramente fica já o desafio uh, será um bom tema para uh, uma próxima crónica e uma próxima uh, conversa porque é uma área que conheces muito bem e acabas de sintetizar uh, de forma excelente e acredita é sempre um gosto uh, falar contigo. Muito obrigado, muito
1: obrigado Luís